0: Finansal tablolar nasıl okunur? Bilanço, nakit akışı ve gelir tablosundaki yazanlar ne anlam ifade eder? Bütün bunları olabilecek en basit seviyeye indirgeyerek anlatmaya çalışacağım. Çok basit bir örnek üzerine düşünelim. Farz edelim ki ben hamburger satan bir araba yapacağım. 100 dolar anne ve baba bankadan borç aldım. Elimde 100 dolar nakit var, uzun süreli borcum da 100 dolar. Ben gidip 70 dolara stand, ışıklandırma ve mangal gibi eşyaları alıyorum. Geriye kalan 20 dolar, geriye kalan 20 dolara hamburger ekmeği, kıyma, ketçap, çakmak, kömür alıyorum. 10 dolar da nakit olarak tuttuğum farz edelim. Bu durumda 70 dolar ppni yani sabit mal varlıkları, 20 dolar stoklar, 10 dolar nakit oldu. Şimdi satışa hazır olduğumuza göre mangalımızı yakıp hazırlamaya başlıyoruz. Öğleye kadar kıyma ve ekmeklerin yarısı bitti ve kömürün tamamını kullandık. Bu süreçte tanesi 1 dolardan 30 tane hamburger sattım. Satıştırımın maliyeti 10 dolar. Veya tüm malzemelerimi temin ettiğim fiyatın yarısı kadar diyebiliriz. 30 tane hamburgeri sattığım kişiden 7 tanesinin yanında nakit olmadığı için onlara peşin satmadım. Ve 17 kişiden de alacağım var. Yani 7 dolar alacaklar olarak bilançoma yazdım. Öğleden sonra fark ettim ki ekmek, kıyma ve kömür bitmek üzere. Fakat hala hamburger almak isteyen insanlar var. Hemen markete gidip alışveriş yapıyorum. Marketten ihtiyaçlarımı alıyorum. Fakat markete 2 gün sonra ödeme yapacağıma dair söz veriyorum. Yani aldıklarımın ücretini henüz nakit olarak vermedim. Bu durumda ben 5 dolarlık alışveriş yaptım. Fakat ödemesini henüz yapmadım. Bunu da... Kısa vadeli borçlanma olarak yazıyoruz. Bu şekilde birinci günün satışlarını kapattık. İkinci gün tekrar işe geliyoruz ve sabahtan mangalı yakıyoruz. Fakat bugün mangalla alakalı şunu fark ediyorum. İlk güne kıyasla hamburgerlerin pişmesi daha fazla vakit alıyor. Yani mangal da yavaş yavaş eskimeye başlıyor. Şimdi burada duralım gerçek dünyada buna amortisman denir. Amortisman bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmez fakat burada aklımızda kalması amacıyla ben abartarak belirtmek istiyorum. Satın aldığımız her bir makine, gayrimenkul, bina, yazılım bir amortisman maliyetine sahiptir. Bunların ömrüne göre belirlediğimiz sürede de amortisman maliyetimiz olur. Bu sebepten dolayı benim mangalımın ikinci günde 1 dolarlık değer kaybına uğradığını düşünelim. Bunu da amortisman masrafı Olarak Yorucu bir günün sonrasında hamburger standımızı kapatıyoruz ve satış rakamlarımıza bakıyoruz. Gelir tablomuz şu şekilde 30 dolarlık satış yapmışız. Satış maliyetlerimiz 10 dolar civarında ve 1 dolar da amortisman masrafımız var. Yani 19 dolar net kar yapmışız. Peki bu yaptığımız satışlar ile bilançomuz nasıl değişti ona da bir bakalım. Şimdi buradaki rakamlara dikkatlice baktığınızda bir şey fark edeceksiniz. Benim ilk etapta 10 dolar nakitim vardı. 19 dolar kar yaptım. Cebimde 29 dolar net nakit olması gerek. Fakat 33 dolar var. Neden? İşte bu sorunun cevabı bütün finansal tabloları okumanın anahtar noktasıdır. Şunu unutmayın. Net kar, net nakit akışı değildir. Bir daha tekrar ediyorum. Net kar, net Nakit akışı değildir. Şimdi gelin nakit akışı tablosuna geçip bu olayı bir çözelim. Şunları hatırlayalım. Benim ikinci günde 1 dolarlık bir yıpranma masrafım olmuştu. Fakat bu 1 dolar muhasebe kurallarına göre gelir tablonda masraf olarak yazıldı ve benim karımı düşürdü. Ama benim cebimden 1 dolar çıkmadı ki. O nakit hala benim cebimde. Ben gidip mangal alana kadar da henüz cebimden çıkmayacak. İşte ilk 1 doların kaynağı buradan geliyor. Yani amortisman masrafım nakit akışıma ekleniyor. Şimdi ilk günü bir hatırlayalım. Ben ilk başta 20 dolarlık stok hazırlamıştım. Fakat öğleye kadar satışlarımın artmasıyla beraber benim stoklarım 10 dolara kadar düştü. Sonra hemen markete girip tekrardan 5 dolarlık stok aldım. Yani 20 dolardan 10 dolara düştü. Sonra 15 dolara çıktı. Hazır mısınız? İkinci önemli noktada geliyor. Ben normalde 20 doların tamamını cebimden nakit olarak vermiştim ilk etapta. Değil mi? Fakat sonra bakkala gidip 5 dolarlık ekstra ekmek kıyma kömür aldığımda onu kredi ile aldım. Yani borcumu henüz ödemedim. İşte oradaki 15 dolarlık stokların 5 doları benim borç ile finanse ettiğim stok. Şimdi bunu aklımıza yazdık. Ayrıca şunu da hatırlayalım. Ben 7 kişiden hamburger ücretlerini almamıştım. Onlara da sonra ödeyebileceklerini söyledim ve onlara kredi açtım. Fakat onlara sattığım hamburger malzemelerinin hepsi benim cebimden nakit olarak çıktı. İşte bu da diğer bir önemli nokta. Yani alacaklarım var fakat almadım. Ama nakit çıktım oldu. Şimdi bütün söylediklerimi aşama aşama hemen toparlayalım. Net kârım 19 dolar. Amortisman masraflarım 1 dolar. Bunu ekledim. Artı 10 dolarlık hamburger sattım ve bana bunun maliyeti bu kadardı. Yani stoklarıma yazılan rakam buydu. O stoklarımı sattığıma göre ekstra 10 dolarlık nakit akışı sağladım. Eksi 5 dolara market malzemesi aldım. Fakat bunu henüz ödemediğim için artı 5 dolar olarak da ödenecekler olarak yazdım. Eksi 7 dolarda henüz hamburger ücretini ödemeyen 7 kişiye ait alacaklar olarak yazıldı. Şimdi operasyonel nakit akışı ne oldu? Hepsini toplarsak 23 dolar rakımına ulaştık. İşte benim cebimdeki fark ile net karımın arasındaki farkın tespitini yaptık. Bütün bunların sebebi neydi? Kredi ile alıp satmamdan kaynaklandı. Eğer ben o 7 kişiye direkt nakit olarak satmış olsaydım 30 dolar operasyonel nakit akışım olurdu. Veya tam tersi senaryo. Eğer market bana 5 dolarlık kredi açmamış olsaydı 18 dolar nakit akışım olurdu. Fakat bu iki senaryoda da net karım değişmezdi. Ama nakit akışım değişirdi. Hem de çok ciddi bir şekilde işte en kritik nokta da budur. Gelir tablosu ve nakit akışı tablosu bambaşka hikayeler anlatır. Gelir tablosu satış anında bütün maliyetleri ve amortismanı düşer. Bunu olabildiğince net bir şekilde yapmaya çalışır. Nakit akışı tablosunun önemsediği tek şey ise aynı adı gibi nakit girdisi ve çıktısını göstermektir. Eğer gelir tablosuna nakit akışını incelemeden bakarsanız inanılmaz yanılırsınız. Nakit tablosu çok kritiktir zarar eden bir firma aslında pozitif nakit akışı sağlıyor olabilir bakın tekrar ediyorum net zarar gösteren bir firma pozitif nakit akışı sağlayabilir kar gösteren bir da negatif nakit akışı sağlayabilir yani bu tablolar beraber incelenmelidir. İşte bu da finansal tabloları incelemenin en kritik kuralıdır. Net kar ile operasyonel nakit akışı arasındaki fark bize iyi ve kötü firmayı tespit etmekte çok işimize yarayacaktır. Bu basit konsept bizim hayatımızı analiz ederken inanılmaz kolaylaştıracak. Şimdi hepsini bir özetleyelim. Bilanço, firmanın mal varlıklarını ve yükümlülüklerini gösterir. Firmanın ne kadar sabit mal varlığı olduğunu, stoklarını, alacaklarını... Ödeneceklerini, uzun süreli borçları her biri bilançoya yazılır. Unutmayalım ki bilenço belirli bir zamana aittir. Yani hazırladığı günkü mal varlığı ve yükümlülükleri gösterir. Sanki bir işi dondurmuşsunuz ve o anda fotoğrafını çekmişsiniz gibi. Gelir tablosu bir firmanın yıl boyunca veya bir çeyrekte yaptığı satışları gösterir. Satışlarının maliyetleri, amortisman masrafları, faiz ödemeleri, yönetim, dağıtım, reklam giderleri hepsi gelir tablosuna yazılır. Bilançodan farkı belirli bir zaman aralığını anlatır. Yani bilanço fotoğraf ise gelir tablosu videodur belirli bir süreçte yaptığımız satışların kamera ile çekilmiş haldir. En son olarak da nakit akışı tablosu. Nakit akışı tablosu ne kadar nakit girip çıktığını gösterir. Gelir tablosunda yazılan karın ne kadarını nakit akışına çevirebildiğimizi, ne kadar borç aldığımızı, ne kadar temetli ödediğimizi, yatırım yaptığımızı hepsini nakit akışı tablosundan yakalarız. Buradaki en kritik nokta kredidir. Bize karşı açılan kredi ve bizim açtığımız kredi nakit akışı yani döner sermayemizi değiştirir. Bize karşı açılan kredi. Veya bizim karşı tarafı açtığımız kredi nakit akışı ve gelir tablosu arasındaki farkı belirlediği gibi iyi ve kötü firma arasındaki farkı da bilirler. Bundan dolayı nakit akışı tablosu hayatidir. Çünkü bu açtığımız krediler bizim aynı zamanda bağladığımız sermaye de demektir. Firmaların satışlarının artmasıyla beraber bağladıkları döner sermaye yani alacakları ve verecekleri arasındaki dengeyi de aynı şekilde yönetmelere gerekir. Aksi takdirde gelir tablosuna net kar yazmak çok kolaydır. Fakat bunu nakit akışına çeviremediğimiz sürece hiçbir anlamı yoktur. Bu fark birçok girişimci ve yatırımcının gözünden kaçırdığı en önemli noktalardan bir tanesi. Umarım finansal tabloları. Kısaca özetleyebilmişimdir. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.